0: fala galera, nós aqui de novo, eu sou o Jamanta E começa agora mais um Jamancast Um podcast para você que adora pensar fora da caixinha Que gosta de ter seus próprios pensamentos E não liga para opiniões alheias Esse podcast serve para você que gosta de pensar Que gosta de refletir e não concordar com tudo que lhe é imposto desde a sua infância esse podcast é para você. E hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo que está na pauta aí. Que está na pauta. Se você está ouvindo esse podcast no dia 12 de novembro de 2020, ou se está ouvindo no dia 15 de setembro de 4322, esse podcast é para você. E tudo começa na. Então, meu povo, vamos falar um pouco sobre coronavírus, Coronavac, Bill Gates e tudo aquilo que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo. Nós vivemos num sistema englobador, aonde que, se você não obedecer às regras e se você tiver a vontade de expressar a discordância, você é recriminado, você é colocado no seu lugar e às vezes pode até ser preso. Então, nós estamos vivendo numa época em que a repressão é necessária. Que o povo é uma parcela pequena de tudo aquilo que é planejado e ele tem que ser contido de forma sobre consciência e inconsciência da mídia e sobre repressão das autoridades então um povo ignorante e que se mantém ignorantizado é muito mais fácil de controlar do que um povo bem instruído e é por isso que a nossa educação é tão precária vamos jogar o funk vamos jogar as distrações vamos deixar que eles se acabem na bebida e nas drogas afinal de contas a próxima geração vai ser mais uma geração ignorantizada e passiva de ordens. Então a gente dá as ferramentas para que eles se distraiam e a gente continua fazendo tudo aquilo que é dos interesses nacionais e internacionais. Então nós estamos no meio da pandemia e agora estão se fazendo vacinas experimentais no qual uma pessoa um pouco conhecida por todos nós, Bill Gates, vem financiando. E esse mesmo Bill Gates disse em 2010 que para se diminuir o dióxido de carbono tem que se diminuir drasticamente a humanidade. Então eu coloco uma dúvida aqui. Esta vacina que vem vindo, será que era mesmo para curar as pessoas? Porque se formos analisar bem, se você não for vacinado, logo, logo você não vai poder viajar. Se você não for vacinado, logo, logo você não vai poder se locomover. Se você não tem a máscara, você não entra nas lojas. Se você não tem a máscara, você não entra nos estabelecimentos. Será que depois que lançarem a vacina, se você não for vacinado, você não vai poder se locomover? Porque eu fico pensando nas teorias aqui. O Jair Bolsonaro defende que a vacina jamais pode ser obrigatória. Já o nosso governador João Dória... Diz que a vacina tem que ser obrigatória Afinal de contas, todos precisam ser vacinados Para o bem de todos os integrantes do Estado de São Paulo Será que esse negócio do Jair Bolsonaro De falar que a vacina não tem que ser obrigatória Não é uma inversão De que na verdade é necessário todos se vacinarem? Será que não tem um, um jogo de pessoas muito bem instruídas que dizem o que eles devem falar? Será que essa rincha entre governador e presidente não é proposital? Ou será mesmo que eles são adversários políticos? Será que a Anvisa vetou a produção da vacina Coronavac tendenciosamente? Ou será que não? Será que isso é uma armação? Será que esse debate entre força de poderes, a, a, o lançamento da vacina seria um prestígio político de ambos os lados? Com esse negócio do PIX, agora tudo é PIX, será que a cédula em dinheiro, papel, vai ser tirada de circulação? Aí eu fico pensando, quem não tem um celular ou quem não tem uma tecnologia, não vai poder comprar? Quem não tem recursos, quem vive na rua, quem é morador de rua, que não tem um celular, que não tem uma internet, não vai poder comprar? Porque se desaparecer as cédulas de dinheiro, como que eles vão conseguir comprar? Pois é, dizem que teorias da nova ordem, que nós estamos na nova ordem mundial. Nós estamos já se adaptando à nova ordem. Por quê? Porque com esta vacina vamos ter um controle absoluto do que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Eu não acredito que existe uma conspiração para diminuir a população do mundo. Eu acredito que, cada vez mais, os governos querem ter o controle total dos habitantes. Eu acredito que, logo, logo, seremos condicionados a fazer exatamente o que esperam que a gente faça. Eu fico sempre na dúvida, eu fico sempre com o pé atrás. Tenho muitos amigos médicos, tenho muitos amigos da polícia, tenho muitos amigos advogados e sempre procuro esclarecer com eles que estão por dentro de tudo o que está acontecendo, um pouquinho de verdade, porque a verdade mesmo ninguém sabe. E talvez nunca saberá. A humanidade está passando por um processo muito, muito rígido de controle. Esse vírus que foi, na minha consciência e no meu pensamento, implantado propositalmente, como se fosse assim, eu lhe quebro as pernas e depois lhe vendo as boletas. Está é na hora de a gente começar a pensar um pouco melhor sobre colaborar ou não com esse sistema. Ah, Mas o que farei? O que farei eu para sair da caixinha? Bom, existem muitas formas de não colaborar com tudo isso aí. Essas grandes ultra-megas empresas, grandes multinacionais, dependem exclusivamente da classe mais baixa e média e eles te convencem que você é um merda social se você não tiver um cargo na sua empresa se você não tiver um, uma empresa ou se você não for um cara bem sucedido então você abre mão da sua vida para trabalhar e estudar como um louco a depois que chegar no final da vida, você gastar tudo aquilo que você planejou com remédio e antidepressivo. Por esses dias, conversei com o Uber. Ele disse que trabalhou no banco a vida inteira. Mandaram eles fazer cursos, mandaram ele fazer graduação, mandaram ele fazer pós-graduação, mandaram eles ser especialista, depois de tudo que ele completou, que mandaram fazer, ele foi mandado embora. Porque a idade chegou e colocaram no lugar dele um rapaz de 18 anos, que vai ganhar três vezes menos do que ele ganha e vai fazer as coisas muito mais rápido e muito mais certo do que ele. E o rosto dele, na frustração dele, era evidente, porque parece que ele falou parece que ele falou. Não, ele falou parece que me enganaram a vida inteira tudo que eu fiz pela empresa tudo que eu me dediquei todas as ideias me foram roubadas e eu estou aqui hoje trabalhando de Uber para sobreviver será que os seus estudos dia e noite vão valer a pena? para você fazer o que ama? Será que você está estudando realmente aquilo que você gostaria? Ou será que você está fazendo isso tudo para agradar a sua família? Porque, na maioria das vezes, os pais querem sentir o orgulho dos filhos. Eles não se preocupam com a felicidade dos filhos. Eles querem ter um motivo para se orgulhar e falar para os outros Olha só o meu filho Afinal de contas, o meu filho é concursado Tem faculdade, tem isso e tem aquilo E você lá tomando remédio para não se matar Que loucura, né? Você acha que deve fazer tudo isso em nome do status ou dinheiro? Ou será que você gostaria de viver uma vida estando na praia? Ou estando numa academia? Ou estando num parque? Ou passeando com seu cachorro? Sem esse inferno, sem essa pressão que lhe colocaram, ou você se colocou para cumprir as regras do sistema que é colocado e te diz se você não tiver um tênis de marca, se você não tiver uma roupa de marca, e se você não tiver um cabelo liso, um olho azul, e se você não tiver um carro do ano, e se você não tiver as melhores coisas, os melhor, o melhor celular, você é um bosta social. Quem foi que disse que eu preciso viver nas grifes para ser alguém quem foi que disse que eu preciso estar nas rodas de pessoas enjoadas que só te julgam e te... e te invejam pelo simples fato de você ser quem você é? Que loucura que é essa que mulheres brigam com outras mulheres por causa da sua cor ou por causa do seu cabelo? Eu não estou falando de racismo, eu estou falando de meninas que nascem com a pele branca e um rosto bonito e as outras por raiva... Batem nela, como eu já vi histórias aqui. Que loucura que é essa? E agora a nova moda é das meninas que são. Como é que é o nome? As meninas são. Eu não sei, eu esqueci a nomenclatura agora. Mas são as meninas que gostam de ficar com os bandidões. Que gostam de ficar com os malandros. Para ganhar status. A mulher do malandro sorrido. Aí ela apanha. Aí ela é convidada a conhecer o mundo das drogas. Aí ela é ousada. E depois de tudo isso é descartada. Como uma carta de baralho. Que sociedade é essa? Aonde nós vamos parar? Meninas de 14, 15 anos, indo nesses bailes, na rua, se prostituindo, fazendo sexo, na porta de, das casas das pessoas, só para ganhar status. E depois ganhar uma barriga. E se não aborta, deixa o filho para a mãe cuidar. E continua vivendo essa vida aí. Eu tenho que respirar fundo, realmente respirar muito fundo, porque nós estamos vivendo uma época muito difícil. Agora existem nomes revoada, agora existem nomes, nomenclaturas vulgares para os encontros, eu vejo adolescentes se perderem na bebida Como se fosse algo normal 14, 15 anos, se bebedando Ah, mas você é muito radical Como assim? A bebida é lícita Qualquer um pode comprar Ah, é mesmo Sabe qual é o grande problema? O grande problema não é o que eu... Acho sobre essas coisas O grande problema É que ninguém posta Nas redes sociais Quando o um adolescente passa mal E é hospitalizado Ninguém posta nas redes sociais Quando um pai Tem que apanhar Do filho, porque o filho está embebedado Ninguém posta nas redes sociais Um filho dependente Do álcool De drogas Ninguém posta isso Afinal de contas, ninguém precisa saber. As pessoas só colocam nas redes sociais ou falam para outras. Os momentos bons, agradáveis, não é? Então, ah, eu sou adolescente, eu tenho que curtir. Tudo bem, faça isso. O seu direito vai até o próximo direito de outra pessoa. Você tem todo o direito de fazer o que você quiser Dentro do seu lar Dentro da sua casa A partir do momento que você sai do seu lar E da sua casa Para ir a outro lugar Explorar o barulho E incomodar velhinhos e velhinhas Ou pessoas que precisam dormir Aí você perde todo o seu direito Então Se você gosta de festas e gosta de drogas e bebidas É um direito seu Ninguém tem nada a ver com isso É a sua vida Porém Se isso transpassa O seu quadrado Aí já vira um problema coletivo Problema de todos Encerro esse podcast Com uma reflexão O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito para a sua vida valer a pena? Será que o livro aonde você escreve a sua história tem páginas em branco? O que eu digo das páginas em branco é a história interrompida por problemas externos E internos Será que na agenda Da sua vida Está toda programada Ou será que Ela se encerra no final do ano Pense um pouco mais Não precisa nem muito pensar nos outros Pense mais em você Olhe para você e veja no reflexo. Preste bem atenção nos detalhes. Aproxime a visão do espelho. Analise cada fragmento, cada pedacinho do seu rosto. E veja se tem rugas a mais. E veja se tem sujeira. Analise se os poros estão entupidos. Se você não puder enxergar, coloque uma lupa e olhe para dentro de si e veja onde está o erro. E se você quiser consertá-lo, faça o quanto antes, porque senão, sabe o que vai acontecer? Só que entre nós, entre parênteses, você vai sofrer gritando A humildade é para poucos, a humildade reconhece o erro, repara e continua em frente. A arrogância sabe que existe o erro e persiste no erro, mesmo gritando. Espero que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana, um excelente mês, um excelente ano, uma excelente década. Espero que você que esteja escutando esse podcast Faça uma auto-reflexão É isso aí E se você quiser seguir o Jamantinho aqui Que vos fala Entre nas redes sociais como Jamanta Pensador Beleza? Um forte abraço E eu tô enrolando Para dar os 20 minutos que eu tanto quero É nóis